0: Die Statistik selbst ist neutral. Es kommt darauf an, wie ich sie benutze, wie der Statistiker sie nutzt, ob sie einem ähm, bestimmten Zweck dient, ob sie dem Zweck dient, bestimmte Informationen in eine gewisse Richtung zu lenken oder ob sie dem Zweck dient, einfach nur der Wahrheit sozusagen einen Schritt näher zu kommen, also neutral gewisse Regeln zu finden. 50 Minuten, Folge 12, Statistik. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist wohl das berühmteste Zitat über die Welt der Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Anja Maja-Werneking erklärt uns in dieser Ausgabe, wieso Fälschen und Manipulieren so häufig mit Statistik verbunden wird. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IPU und lehrt neben Statistik auch psychologische Diagnostik. Für viele Psychologiestudierende ist die Statistik vor allem als schwieriges Prüfungsfach bekannt. Maja-Werneking zeigt uns, wie viel Begeisterung man für die Statistik haben kann und wie nützlich sie ist, um die Welt besser zu verstehen. Wir lernen, wie eine Statistik aufgebaut ist, wie man sie manipulieren kann und wie man als Laie besser versteht, welche Erkenntnisse aus Statistiken tatsächlich gewonnen werden können.
1: Ich begrüße euch alle zur 12. Folge 50 Minuten. Wusstet ihr, dass es wahrscheinlicher ist, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen? Oder dass Fliegen die sicherste Art zu reisen ist, weil Flugzeuge gemessen an der Menge beförderter Passagiere nur sehr selten Unfälle haben? Naja, davon haben vermutlich viele schon gehört. Aber es gibt tatsächlich auch statistische Untersuchungen, die zeigen, dass die Anzahl der Kinder steigt, wenn es mehr Störche gibt. Das klingt lustig, aber es ist statistisch nachgewiesen. Das Problem ist, wer einmal im Lotto gewonnen oder sogar einen Flugzeugabsturz überlebt hat, wird solche Statistiken wenig hilfreich finden. Es gibt also anscheinend einen Unterschied zwischen der statistischen Betrachtung der Welt und dem, was Menschen im Alltag erleben. Wir werden daher heute vor allem über drei Dinge sprechen. Wie funktioniert Statistik eigentlich? Warum gibt es so viele Missverständnisse? Und wie kann man lernen, Statistiken richtig zu verstehen? Dafür ist Anja-Meier-Werneking bei uns zu Gast. Sie bringt nicht nur Studierenden Statistik bei, sondern sagt auch, dass sie eine gewisse Leidenschaft für ihr Fach hat. Meyer, welches Beispiel zitierst du gerne, um zu erklären, wie Statistik funktioniert?
0: Da benutze ich gerne ein Beispiel eines Handwerkers. Und zwar, man stelle sich vor, ich als Statistiker bin ein Handwerker, stehe vor einem Regal voller Instrumente und Werkzeuge, ähm, an denen ich mich bedienen könnte, um beispielsweise ein Haus zu errichten. Das heißt, ich habe ein Haus, ähm, eine Idee über ein Haus, wie ich es bilden möchte, wie ich es errichten möchte. Und dafür muss ich ein bestimmtes Werkzeug benutzen. Das heißt, dafür muss ich eine Idee darüber haben, wie dieses Werkzeug funktioniert und wofür ich es benutzen kann. Und genau das macht ein Statistiker. Das heißt, ein Statistiker hat eine Idee über etwas und versucht anhand eines Instruments ist, diese Idee zu überprüfen oder gar mit Hilfe dieses Instrumentes eine neue Idee zu entwickeln.
1: Oha, das klingt ja ehrlich gesagt noch nach einem etwas äh, abstrakten Beispiel. <lacht> Stell dir vor, du würdest jemanden, der noch nicht davon gehört hat, was Statistik mhm. ist oder was das bedeutet, würdest äh, das jemandem erklären. Ja. Würdest du das gleiche Beispiel verwenden oder wie würdest du vielleicht da rangehen? Weil also es kam mhm. jetzt für mich noch nicht so viel, okay. so viel Zahlen <lacht> und Mathematik da drin vor, wie ich das gewöhnt bin. Ja, das ist
0: richtig. Ähm, dann stelle man sich das anders vor. Man kennt aus dem aus dem Alltag eigentlich auch schon statistische Begriffe wie oh, das ist aber, das kann doch kein Zufall sein oder mhm. das ist ja krass, das ist ja bedeutend. Im Endeffekt, diese Begriffe benutzen wir in der Statistik auch. Nämlich, wenn wir nach Mustern suchen im Menschen, in seinem menschlichen Verhalten, in seiner Denkweise, in seinem Handeln. Versuchen wir Muster zu suchen, die vielleicht einer gewissen Regel entsprechen. Und diese Regel versuchen wir zu finden oder zu überprüfen.
1: Das heißt, Statistik sucht nach Regeln.
0: Statistik sucht Muster, die überprüft werden ähm, und aus denen sich vielleicht neue Muster ergeben, neue Ideen über Muster.
1: Ja, äh, man spricht ja von... Also man sagt ja quasi die Statistik mhm. als als Disziplin, ja. aber man spricht auch von einer Statistik, also ja. die Statistik im Sinne von mhm. äh, eine statistische Untersuchung mhm. oder sowas. Ja. Ähm, kannst du uns erklären, aus welchen Bestandteilen? eine Statistik ja. besteht, ja, sehr um gerne. mal ein praktisches Beispiel zu nehmen? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Also der Forscher hat erstmal eine Idee über etwas sehr Konkretes, über eine sogenannte Variable. Der erfindet nicht die gesamte Welt neu, sondern er fokussiert sich auf eine bestimmte Sache.
1: Beispielsweise, was ähm, ist so eine Variable?
0: Beispielsweise könnte es sein, dass sich der Forscher interessiert, hm, unterscheiden sich die Geschlechter in ihrer Depressivitätsausprägung? Mhm. Das heißt, er interessiert sich sowohl für die Depressivität, als auch für das Geschlecht. Das heißt, in dem Beispiel gibt es zwei Variablen. Es gibt die unabhängige Variable, das Geschlecht, wo der Forscher vermutet, dass es hier einen Effekt auf die abhängige Variable, die Depressivität gibt. Das heißt, er hat eine Vermutung, dass die Ausprägungen dieser unabhängigen Variable, Geschlechter, sich unterscheiden in der Ausprägung der Depressivität. Nur hat er diese Vermutung aber sozusagen generell, global. Er glaubt es, für alle Geschlechter im Mittel zu finden. Nun kann man aber nicht alle Geschlechter nach ihrer Depressivität untersuchen. Bedeutet, man hat eine Hypothese, die sich auf alle bezieht, versucht das aber zu überprüfen anhand einer Stichprobe. Das heißt, man versucht repräsentativ für die Gesamtheit eine Gruppe, eine sogenannte Stichprobe zu erheben, an dem man das jetzt untersucht. Und da schaut man, ob in der Stichprobe das zu sehen ist, was der Hypothese entspricht. Also beispielsweise, dass vielleicht Männer eine höhere Depressivitätsausprägung haben als Frauen, als divers.
1: Okay, also ich äh, glaube... Ist zu lange. <lacht> ja, ich, ich glaube, da müssen, das müssen wir noch, noch, müssen wir noch mal kurz okay. äh, sortieren, eins ja. nach dem anderen. Also ich okay. war bei unabhängige und abhängige Variable schon so ein bisschen raus.
0: Okay, dann machen wir es noch
1: Ich habe noch so viel verstanden, dass äh, also eine unabhängige Variable ist... Sozusagen das eine Merkmal, die Depressivität oder das Geschlecht und das andere ist die abhängige Variable. Woher kommen diese Begriffe? Was ist, wie, wie nochmal noch mal von vorne ja, sozusagen. Ja.
0: Also alles auf der Welt kann eine unabhängige oder eine abhängige Variable sein. Erstmal mhm. ist es eine Variable, ein Merkmal, ein mhm. etwas, was in der Welt besteht. Eine Variable
1: ist also sowas wie, mein Geschlecht kann eine Variable sein, weil ich kann männlich
0: oder ich kann weiblich sein. Genau, eine Variable hat immer eine Ausprägung. Das heißt, das Geschlecht kann eine Variable sein, deine Größe kann eine Variable sein, dein Beruf kann eine Variable sein, dein IQ kann eine Variable sein. Jetzt habe ich als Forscher aber eine Hypothese, wie manche Variablen miteinander wirken gibt es vielleicht eine Wirk Wirkrichtung von einer Variablen auf eine andere Variable. Das heißt, ist eine Variable zuerst zum Beispiel das Geschlecht und ich glaube, dass sich das Geschlecht in seinen Ausprägungen unterscheidet in einer anderen Variable. Das mhm. heißt also, unterscheiden sich Geschlechter in Depressivität, dann glaube ich oder ich vermute, dass es die Wirkrichtung gibt, Geschlecht wirkt auf Depressivität.
1: Ah, okay. Jetzt habe ich es besser verstanden. Ja. <lacht> Okay, ähm, Geschlecht wirkt auf Depressivität und dann äh, hast du weitergemacht mit der Stichprobe, um das zu untersuchen, mhm. weil man kann ja nicht alle Geschlechter oder alle Menschen dieser Welt gleichzeitig untersuchen. Richtig. Wie funktioniert das? Also mhm. ich, ich habe jetzt das Problem, ich kann jetzt nicht immer alle untersuchen, ja. deswegen mache ich eine Stichprobe. Genau. Eine Stichprobe bedeutet?
0: Eine Stichprobe ist eine Teilmenge aus dieser Grundgesamtheit, also eine ähm, ein kleiner Pool an Männer, Frauen und diversen aus allen Menschen in Deutschland. Die
1: Grundgesamtheit sind alle Menschen. Genau. Oder das, was man als die absolute Menge bezeichnet. Die
0: absolute Menge, die dieses Merkmal innehaben. Ein ja. Geschlecht hat fast jeder inne, das heißt, da wäre die Gesund äh, Grundgesamtheit fast alle. Ja. Wohingegen, wenn ich jetzt ähm, Beruf, Studien, ähm, Studienberuf wähle, also ähm, akademischer Beruf, dann zählen da natürlich nicht alle rein.
1: Ja, sondern nur Wo, die, die den Beruf haben. Oder Schuhgröße. Genau. Oder, nicht, nicht alle haben Schuhgröße 43.
0: Ja, Schuhgröße an sich ist schon eine Variable, ah. die verschiedene Merkmalsausprägungen hat. Okay. Schuhgröße 35, 36, 37, 38. Verstehe. Wenn mich aber interessiert, unterscheiden sich Frauen, die Schuhgröße 43 haben, von Männern, die Schuhgröße 43 haben in ihrer Depressivität, habe ich auf einmal noch eine Variable mehr, nämlich die Schuhgröße. Und da aber nur die Merkmalsausprägung 43. Das heißt, die Grundgesamtheit wären jetzt nur alle Männer und Frauen, die Schuhgröße 43 haben.
1: Genau, also das wollte ich dir gerade hm. nochmal klären. So hm. entsteht dieser Begriff Grundgesamtheit. Ja. Das bezeichnet alle, die in diesem Pool gehören, sozusagen. Genau. Und die genau. Stichprobe ist sozusagen: da greifen wir jetzt einmal rein in diesen großen Topf genau. und holen eine. Ne? Und Kennt ziehen, man ja auch ziehen eine Stichprobe genau, aus diesem Pool raus. möglichst also.
0: zufällig, damit sie repräsentativ ist.
1: Was genau. ist repräsentativ?
0: Repräsentativ ist, ähm, dass sie als Beispiel sozusagen für die Grundgesamtheit steht. Dass ich da alle möglichen Eventualitäten berücksichtige. Also beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt Männer und Frauen untersuchen möchte... Ohne die Schuhgröße. Dann sollte ich aber arbeitende Männer, nicht arbeitende Männer, arbeitende Frauen, nicht arbeitende Frauen, große Frauen, kleine Frauen, gehörlose Männer, äh, genau, Männer, die hören können, äh, ja. <lacht> Männer mit einer großen Nase, Männer mit einer kleinen Nase, all die sollte ja. ich mit reinnehmen, weil ja eventuell diese anderen Ausprägungen auch... Effekte auf die Depressivität haben könnten. Das heißt, da muss ich sozusagen alles andere berücksichtigen, was in der Grundgesamtheit steckt, dass ich das auch in der Stichprobe einmal habe.
1: Also das Ziel ist dafür zu sorgen, dass ähm, möglichst alle unterschiedlichen Merkmale, die mhm. es in dieser Grundgesamtheit neben dem, was wir untersuchen wollen, gibt, äh, in der Stichprobe auch zu haben. Genau.
0: Genau. Ja. Und
1: kann man das? Ist das überhaupt
0: machbar? Wie, wie geht ähm, man davor? <lacht> ähm, jein. Ähm, also zum einen äh, gibt es sogenannte Quotenstichproben. Das bedeutet, ähm, ich gehe nach einer Quote vor. Bedeutet, dass ich zum Beispiel weiß, okay, in der Grundgesamtheit sind es durchschnittlich so und so viele Arbeitnehmer. Es sind so und so viele mit Abitur. Es sind so und so viele, ähm, die in einer Stadt wohnen. Also ich gehe sehr prägnante Merkmale durch, wo ich schon ein Verhältnis weiß, die,
1: die und, schon ausgezählt sind genau, sozusagen. Man weiß Ungefähr es sind so und so viele, weil mhm. man das irgendwie schon mal woanders statistisch genau, erfasst hat. Genau,
0: und diesem Verhältnis entsprechend ziehe ich dann eben quotenmäßig eine Stichprobe. Ja. Und was das zweite Wichtige ist, ist, es muss eine zufällige Ziehung sein, weil der Zufall ähm, alle möglichen Eventualitäten ähm, mit der Zeit berücksichtigt.
1: Mit der Zeit? Mhm.
0: Also je ähm, länger man es macht? <lacht> je mehr man nimmt. Also ja. man kann sich das vorstellen ähm, wie beim Würfeln. Wenn du einmal würfelst, dann wirst du absolut gesehen nur eine Zahl würfeln und die ist zu 100% jetzt gerade passiert. Das entspricht ja aber nicht der Wahrheit. Ein Würfel hat sechs Seiten. Das heißt eigentlich jede Seite hat nur eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel, dass sie auftritt. Wenn ich ein zweites Mal würfel, werde ich eventuell eine andere Zahl haben und schon habe ich ein 50% die erste Zahl, 50% die zweite Zahl und 0% für die anderen vier Zahlen. Je öfter ich würfel, desto mehr wird sich das ausbalancieren und ich werde alle anderen Zahlen auch mal würfeln. Das heißt, mhm. alle Ausprägungsmöglichkeiten auch mal haben, so dass ich dann am Ende nach 100 oder 1000 Mal würfeln auf diese ein Sechstel Wahrscheinlichkeit komme. Ja. Und genauso ist das bei Stichproben sozusagen auch gedacht. Wenn ich eine sehr kleine Stichprobe nehme, also nur, ich sag mal, 20 Menschen, werde ich dann nicht alle möglichen Unterschiedlichkeiten der Menschen berücksichtigen können. Je mehr Leute ich aber in meine Stichprobe nehme, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eben alle möglichen Eventualitäten und Optionen mit reinnehmen kann.
1: Ja, Nun kenne ich von der sogenannten Sonntagsfrage, also diese regelmäßige Umfrage unter den deutschen Bürgern, bei der die Frage wird: welche Partei würden Sie wählen, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre daher weiß ich, dass das immer so um die 1000 Befragten sind. Manchmal sind es irgendwie 950, manchmal sind es 1200 oder sowas. Ja. Ist das die Zahl sind 1000 sozusagen, wenn man jetzt die die Meinung von ganz Deutschland einholen will, sind dann 1000 ist das die Zahl, die man befragen muss oder wie kommt solche wie kommen solche Zahlen zustande?
0: also an sich ähm, hängt die Stichprobengröße davon ab, wie groß die Grundgesamtheit ist, habe ich eine sehr kleine Grundgesamtheit. Also ich interessiere mich nur für Männer in Berlin, lebend mit Schuhgröße 43, ist es eine relativ kleine Grundgesamtheit und da müsste ich eventuell nicht 1000 erheben. Mhm. Wohingegen, wenn ich mich für alle Männer in Deutschland mit Schuhgröße 43 interessiere, dann wäre eine höhere ähm, Fallzahl sicher, sicherlich von Vorteil. Und in diesem Fall sprechen ähm,
1: wir von einer Grundgesamtheit von, von ein paar Millionen, die alle wahlberechtigt sein müssen. Also das ist die Voraussetzung für die Grundgesamtheit.
0: Das ist richtig. Ähm, wir werden sicher im, im ähm, Verlauf unseres Gesprächs noch dazu kommen, dass auch die Stichprobengröße ihre Effekte auf Statistik hat und auch mhm. ihre ähm, Chancen und Risiken, so nenne ich das mal. Es wird noch komplizierter. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> aber auch noch spaßiger. Ähm, ich würde sagen, eine, eine Stichprobengröße von 1000 ist erstmal gut, hängt aber dennoch natürlich davon ab, wie groß die Grundgesamtheit ist. Jetzt ist deine, Grundgesamtheit, deine genannte Grundgesamtheit mehrere Millionen. Würde ich dennoch sagen, ist gut, weil mit 1000 funktioniert Statistik. Statistik funktioniert theoretisch schon ab einer Fallzahl von 30.
1: Mhm. Das ist so eine, so eine Faustregel. So eine ne? Faustregel, ja. ja.
0: Wobei ich hier betonen möchte, Studien sollten nicht auf n gleich 30 beruhen, aber ab 30 würde es funktionieren.
1: Ja, okay. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, mhm. weil... Ähm Du bist ja sehr im Thema drin. Ich finde es auch super, wie begeistert du dafür bist. Weil Statistik steht ja manchmal auch so ein bisschen im Ruf, etwas trocken und langweilig zu sein. Ja. Und ähm, wir haben also äh, für eine Statistik oder eine statistische Untersuchung brauchen wir eine sogenannte Grundgesamtheit. Also wir müssen festlegen, wer kommt alles für diese Untersuchung, die wir machen wollen, in Frage. Zum Beispiel Männer und Frauen mit Schuhgröße 43. Und aus dieser Grundgesamtheit ziehen wir eine Stichprobe, anhand derer wir dann die Verteilung dieses Merkmals, was wir untersuchen wollen, quasi auszählen, sage ich
0: mal. Nee, ähm, da würde ich doch noch mal kurz widersprechen, weil du ein paar wichtige Informationen ähm, ausgelassen hast. Und zwar haben wir über die Grundgesamtheit eine Idee, eine Hypothese. Und zwar, dass eine Variable auf eine andere Variable wirkt. Das mhm. heißt hier, die Männer und Frauen mit Schuhgröße 43, was soll denn mit denen sein? Ja. Unsere Hypothese ist, die sollen sich unterscheiden in... In Depressivität beispielsweise.
1: Oder die sind größer als die Männer. Würde das auch schon gehen?
0: Wie meinst du das? Dass Frauen mit Schuhgröße 43 durchschnittlich größer sind als Männer mit Schuhgröße 43? Genau. Ja, wunderbar. Dann wäre die abhängige Variable hier die Körpergröße. Ja, genau, okay. genau, genau richtig. So. Diese Hypothese überprüfen wir dann an einer Stichprobe, also an einer kleineren Fallzahl, weil ich ja nicht die Grundgesamtheit testen kann. Und da werde ich eventuell herausfinden, ah ja, der Mittelwert von Frauen mit Schuhgröße 43 liegt bei, ich sag mal, 1,80.
1: Mittelwert der Größe, ja. Mittelwert
0: der ja. Größe, danke. Wohingegen der Mittelwert der Größe bei Männern vielleicht bei 1,78 steht. Jetzt sehen wir, beschreibend, stimmt, in der Stichprobe waren die Frauen durchschnittlich größer als die Männer. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das überzufällig ist. Bedeutet, dass das generell so ist, in der ganzen Population. Mhm. Und da kommt jetzt dieser Handwerkerschrank Yeah. ins Spiel. Und zwar muss ich mich jetzt da vorstellen und gucken, hm, welches Instrument kann ich jetzt benutzen, um diese 1,80 und die 1,78 miteinander zu vergleichen, um zu schauen, ist das ein überzufälliger ähm, Unterschied oder ist das dem Zufall geschuldet, dass ich einfach gerade extrem große Frauen getestet hatte und relativ kleine Männer getestet hatte. Yeah. Da kommen dann die statistischen Überprüfungen ins Spiel, die dann überprüfen, kann ich den Unterschied, den ich in einer Stichprobe gesehen habe, wiederum wieder auf meine Gesamtpopulation schließen. Also darf ich aussagen Frauen sind Größer?
1: Also, ich weiß aus meiner eigenen äh, statistischen Erfahrung, dass es jetzt dann, dass wir uns sehr schnell in Richtung Formeln bewegen. <lacht> ähm, ist das einfach nur eine mathematische Berechnung oder kannst du auch irgendwie allgemein verständlich beschreiben, was man macht mit so einem Instrument, was man ja. jetzt aus dem Handwerkerschrank genommen hat?
0: Ja, ähm, doch, ich denke, ich kann das allgemein beschreiben und zwar ähm, müssen wir uns jetzt anschauen, ist dieser ähm, Unterschied, also diese zwei Zentimeter in, in dem Beispiel jetzt 1,78 zu 1,80, ist das überzufällig? Bedeutet, ist das irgendwie zum einen besonders groß, so dass ich glaube, uh, so einen großen Unterschied zu finden, da muss was dran sein mhm. oder haben mir das eventuell so viele Menschen gezeigt, dass das auch kein Zufall mehr zeig, äh, sein kann. Also eventuell waren meine Stichprobe ja 10.000 Menschen groß. Und wenn wir 10.000 Menschen schon irgendwie was mhm. zeigen, dann muss da doch was dran sein, dass das auch bei 10 Millionen vielleicht so ist.
1: Ja, okay, und das sind so zwei Tests, die man machen kann. Der eine wäre zu gucken, ist der Unterschied <lacht> Groß genug sozusagen? Oder gibt es genügend Menschen, die den Unterschied zeigen?
0: Das sind nicht zwei unterschiedliche Tests, sondern ich mache das im Endeffekt in einem. Oh. Genau. Ich mache erstmal einen, einen sogenannten Signifikanztest, das heißt einen Überzufälligkeitstest. Also ich gucke einfach, ist das, was ich sehe, nicht mehr, dem, nicht mehr dem Zufall geschuldet, sondern das waren jetzt eventuell schon so viele Menschen, die mir das gezeigt haben, dass da irgendwie was dran sein muss. Wenn da jetzt rauskommt, ja, das ist uber, überzufällig, heißt das aber noch lange nicht, dass das sozusagen toll ist, was ich da gefunden habe. Das heißt erstmal nur, auch in der Grundgesamtheit ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein Unterschied bestünde. Nur ist aber ein Unterschied ähm, ja erstmal nur ein Unterschied, dass es nicht gleich ist. Das heißt auch eine 1,78 zu eine 1,78,1 ist auch ein Unterschied de facto, aber eben kein wirklich großer. Und das gucke ich dann nach dem Signifikanztest, gucke ich noch nach der sogenannten Effektstärke, um zu schauen, was für eine Art Unterschied habe ich denn da. Einen großen, einen kleinen, einen mittleren, genau. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, mal so einen groben Überblick. Ein groben, sagen wir mal, Einblick. Überblick ist vielleicht noch ein bisschen viel gesagt. Das Thema ist natürlich komplex. Was unterscheidet denn statistische Daten von sogenannten harten Fakten? Das ist etwas, was ich immer mal wieder höre, dass statistische Daten eben keine harten Fakten seien.
0: Da müsste ich jetzt kurz einen Moment drüber nachdenken. Ich würde das so beschreiben, Statistiken suchen ja nach muss dann schrägstrich nach Regeln, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, ich finde Ergebnisse nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit bzw. mit einer gewissen Täuschungswahrscheinlichkeit. Also wenn mir eine Stichprobe ein gewisses Ergebnis zeigt und das ganz toll signifikant ist, also ich mir sehr sicher bin, dass das auch bei allen so ist und einen Rieseneffekt hat, also die waren 1,70 zu 1,80, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass da wirklich was ist. Aber ich habe eben immer noch eine gewisse Täuschungswahrscheinlichkeit, weil ich nun mal nicht alle Menschen untersucht habe. Und das, finde ich, ist sozusagen kein harter Fakt.
1: Mhm. Es ist nicht äh, letztendlich gesichert. Natürlich könnte man jetzt auch eine philosophische äh, Debatte darüber aufmachen, welche Messungen auf dieser Welt tatsächlich als harte Fakten gelten Richtig. können. Also soweit ich über Physik informiert bin, hm. werden mir da die Physiker zumindest äh, zustimmen. Ich würde sagen, um diese Problematik mal ein bisschen äh, genauer anzugehen, mhm. was daran so schwierig ist ja, mhm. oder was so schwierig mhm. sein kann an mhm. Statistik, machen wir es vielleicht mal ein bisschen äh, praktischer. Mhm. Wenn äh, Statistiken auftauchen, wird es ja nämlich auch schnell missverständlich. Ja? Ja. Also Statistiken muss man ja interpretieren. Ja. Und wie wir auch gemerkt haben, es wird schnell kompliziert. Man muss, <lacht> man muss einiges an Vorwissen haben, um das zu begreifen. Ja. Ähm, erst heute Morgen habe ich wieder was gehört über den Klimawandel. Ja. Da geht es ja auch um Statistiken. Und in diesem Fall ging es äh, mal wieder um die Steigerung der Durchschnittstemperatur auf dem auf der Welt seit dem Jahr 1850. Innerhalb der letzten 20 Jahre soll es neun der zehn heißesten Jahre seit Aufzeichnung der Temperatur gegeben haben. Ja. Äh, das ist also eine Statistik, hm. die quasi zitiert wird. Da wurde mhm. eine wurden statistische Erhebungen gemacht. Also ja. es wurde wurden Aufzeichnungen mhm. gemacht und da wurde geguckt, mhm. wann sind die Jahre ja. am heißesten. Ja. Und eben diese Statistik zweifeln viele an, weil sie dann sagen, dass aus dieser Zahl nichts geschlossen werden könne. Also dass das so, dass man das so nicht sagen könne, sozusagen. Das ist nicht, das abbildet, was tatsächlich passiert. Mhm. Ist das wirklich so? Sind mhm. Statistiken in dem Sinne quasi nur Zahlenspielereien?
0: Nein. Ähm, Statistiken sind im Endeffekt Zusammenfassung. So kann man sehen. Du musst dir das sozusagen so vorstellen, wenn ich jetzt sage, es war ein sehr heißer Sommer, wie definiere ich sehr heißen Sommer? Zähle ich, wie viele Tage es gab, die über 30 Grad hatten oder ermittle ich vielleicht die Durchschnittstemperatur? Also beispielsweise, dass der Durchschnittssommer 2019 bis heute durchschnittlich 25,4 Grad hatte. Dann ist jetzt die Frage, diese 25,4 Grad, wie kam die denn zustande? War mhm. einfach jeder Tag relativ warm? Oder war es eigentlich von der Häufigkeit gesehen ein relativ kühler Sommer mit um die 20 Grad, aber es gab eben ein paar Hitzewellen, wo über 40 Grad gemessen wurden.
1: Das, das heißt erstmal, bis hierhin stellen wir erstmal fest, beide Seiten können auf eine Art Recht haben. Richtig, ja. genau.
0: Aber beide Seiten, beide Seiten, also man stelle sich jetzt sozusagen den durchschnittlich sehr ähm, gleich warmen Sommer vor mit 25 Grad und den äh, sehr schwankenden Sommer mit sehr kühlen und sehr heißen Tagen. Die sind von der Überschrift sozusagen her 25 Grad warmer Sommer gleich. Mhm. Aber da steckt etwas ganz anderes dahinter. Das bedeutet, man guckt sich eben nicht nur die sogenannten Überschriften von Zahlen sozusagen an, sondern man kann sich das bildlich vorstellen, wie noch ein Untertitel. Was gibt es denn noch für zusammenfassende Informationen von allen Sommertagen? Und dann kann man sich so etwas wie Varianz angucken. Varianz ist ein Maß zur Unterschiedlichkeit. Also zu gucken, waren die alle sehr mäßig? Also haben die kaum sich voneinander unterschieden? Oder waren die sehr unterschiedlich, die Tage voneinander?
1: Ich erinnere in dem Zusammenhang den Begriff <lacht> des Ausreißers. Richtig, der genau sogenannte Normalverteilung nicht äh, berücksichtigt wird. Na, weil, weil er ein, 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 die, die Werte zu stark verfälschen würde.
0: Ähm, in der Normalverteilung wird er auf jeden Fall berücksichtigt. In der Normalverteilung ist er nämlich ganz weit links oder ganz weit rechts der Wert, der sehr unwahrscheinlich auftritt, aber theoretisch da ist. Mhm. Und wenn man einen Mittelwert berechnet, der wird natürlich, der ist nicht sonderlich robust gegenüber Ausreißern. Ja, wenn ich also 20, robust heißt. genau, robust bedeutet, dass er, ein Mittelwert verändert sich sehr schnell, soba sobald ich einen sehr extremen Wert mit in die Berechnung reinnehme. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ich nehme den Mittelwert von 20, 22 und 24, habe ich einen Mittelwert von 22. Wohingegen, wenn ich 20, 22 und jetzt muss ich kurz überschlagen, ähm, 28 nehme, dann habe ich einen Mittelwert von 23, Periode 3? Ja,
1: ja, hm. ja, ja doch, genau. Kann ja. das sein? Ja.
0: <lacht> ähm, das heißt, der Mittelwert ist sofort sehr in die Höhe geschnellt, weil eben ein höherer Wert dabei war. Mhm. Weil ist so, höher
1: als zwei von drei Werten sozusagen, der Mittelwert.
0: Genau, ja. so. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, da war aber ein super heißer Tag da. Also man hatte 20 Grad, 20 Grad und 40 Grad ja. ja, hat man auf einmal schon in der Summe 80 durch 3, also ja. 27,7 Grad. Das heißt, also diese 20 von den zwei ersten beiden Tagen ist durchschnittlich auf 27 hochgeschnellt, weil ein sehr heißer Tag dabei war. Ja, genau. Und schon würde man eben denken, oh, das war aber durchschnittlich ein sehr warmer Sommer. Ja. Aber eben nur die Durchschnittlichkeit ist keine ähm, allein ausreichende Information.
1: Ja, also das heißt, um äh, diese Frage zu erklären oder zu klären, mhm. muss man eigentlich mehr Informationen darüber haben, inwiefern die Durchschnittstemperatur mhm. pro Jahr aussagekräftig sein kann im Sinne äh, des Klimawandels. Aber es ist doch trotzdem so, feststellen kann man, äh, also ohne da jetzt eine mhm. endgültige Aussage über den Klimawandel ja. äh, mitzutreffen, äh, ja. aber man kann feststellen, die Durchschnittstemperatur steigt. Egal, ob jetzt Hitzewellen waren oder ob das gleichmäßig war, aber die Durchschnittstemperatur steigt, das ist ja erstmal eine statistisch, statistisch sozusagen nachweisbare
0: genau wenn, wenn in der studie stand nicht es wird immer heißer sondern die durchschnittstemperatur steigt dann wissen wir okay hitze wird hier gemessen mit durchschnittstemperatur dann wissen wir immer schon immerhin schon okay eine zusammenfassung von allen tagen und dann haben dann dann können wir das zumindest bewerten und und wissen grob was damit gemeint ist yeah. wohingegen wenn nur gesagt wird es wird immer heißer ist die frage hm was heißt denn heiß? Wie wird heiß hier gemessen? Messen wir, wie viele Tage gab es pro Jahr, die über 40 gingen? Oder messen wir, früher war es durchschnittlich 25 Grad im Sommer, heute ist es durchschnittlich 26 Grad im Sommer.
1: Und ich glaube, damit sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, weil wir wollen ja heute auch versuchen, den Zuhörern ein bisschen was mitzugeben, dass ja. man selbst so ein bisschen mehr in einer Logik von Statistik denken kann. Ja. Und ich würde es mal sagen, dass wir von der Statistik genau das lernen können. Diese Frage zu stellen, was wurde denn auf welche Art und Weise richtig. überhaupt untersucht? Ja, ganz Weil wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn man das heute noch ja. macht oder die Internetseite, ja. Ja. Äh, dann lesen wir ja oft ja. sowas wie, es wird immer heißer. Ja, ja? Und dann die Frage zu stellen, genau. wann wird es denn in welcher Form heißer? Genau. Wo? Unter richtig. welchen Bedingungen? Richtig. ja. ja. Äh, darüber kann man sich möglicherweise die Komplexität der Welt auch ein bisschen besser erschließen. Mhm. Wir hatten vor kurzem Frau Gerisch zu Gast, mit der wir über Selbstoptimierung gesprochen haben. Sie hat bemängelt, dass es in unserer heutigen Zeit zu viel Bezug auf Zahlen und Statistiken gibt. Nun haben wir ja gerade gelernt, was man aus diesen Zahlen und dieser Statistik äh, lernen kann über die Welt. Frau Gerisch sagt aber, es würde zu sehr vermittelt, dass Statistik Neutralität verspricht. Sie sagt, dass Statistiken sind nicht so neutral, äh, wie sie behaupten. Hm. Ist das so, was hm. oder sind sie wie neutral können Statistiken sagen?
0: Da würde ich jetzt so ähm, antworten, dass man eine Unterscheidung braucht zwischen sozusagen einer privaten Statistik und einer, ich nenne es jetzt mal professionellen Statistik. Also eine professionelle Statistik, so wie wir Statistiker oder angehende Statistiker das versuchen, ähm, versuchen neutral, objektiv an die Sache ranzugehen. Wir haben eine Hypothese, also wir sind natürlich schon von unseren Ideen und Wünschen und Perspektiven ein bisschen geleitet. Aber an sich versuchen wir, neutral an die Sache ranzugehen und etwas herauszufinden, also forschend zu sein. Wohingegen diese privaten Statistiken, wie jetzt, dass ich mich selber tracke, wie viele Liegestütze habe ich geschafft, wie viele Kilometer habe ich in meinem letzten Jogging-Training geschafft, die sind nicht neutral, weil sie sind subjektiv. Sie sind für mich Sie sind heißt, auch an ein Ziel gebunden. richtig. Genau. Sie sind oft an ein Ziel gebunden und eben an mein subjektives Ziel. Das heißt, da gehe ich nicht neutral dran, sondern ich gehe selbst wertend dran. Ich bewerte eventuell, oh, fünf Kilometer reicht mir noch nicht. Das ist noch nicht gut genug. Ich muss sechs Kilometer schaffen. Oder ich muss 16 Kilometer schaffen. Oder ich muss nicht nur 50, sondern 60 Sit-Ups schaffen. Also da ist eben keine Neutralität gewahrt, sondern gleich eine Bewertung über mich selbst durch diese Zahlen.
1: Ja. Damit sind wir äh, ja eigentlich mitten im Thema Manipulation. <lacht> Mir fällt dazu das Beispiel ein, dass die Bertelsmann Stiftung äh, immer das sogenannte Populismusbarometer rausgibt. Und du hast gerade davon gesprochen, dass wenn man also einen subjektiven Eindruck hat oder sich eben selbst Ziele setzt, wenn sozusagen äh, Interessen, vielleicht auch politische Interessen hm. im hm. Spiel sind, dass dann leicht es zu Manipulationen kommen kann. Mein Eindruck war, äh, um das mal ein bisschen auszufüllen ja. mit dieser Bertelsmann-Geschichte, äh, dass die eine Definition von Populismus äh, angesetzt haben, bei der man gar keine eigene Wahl hatte, wie man sich dazu positioniert, mhm. sondern man hat nur Fragen gestellt bekommen und wurde dadurch äh, in eine Ecke gestellt. Ja, ja. Das ist ja möglicherweise die Form von Manipulation, die eher mit Statistik passiert. Ja, ja. Nicht das, was man dann daraus berechnet, sondern ja. wie das Vorgehen ist ja. sozusagen.
0: Es gibt bei fast allen Stufen, durch die eine statistische Berechnung geht, Manipulationsmöglichkeiten, angefangen bei, wie frage ich, wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, irgendeine Zeitschrift hat veröffentlicht, der VW Golf ist Deutschlands Lieblingsauto. Ist die Frage, wurde diese Frage offengestellt? Konnte jeder einfach frei sagen, was sein Lieblingsauto ist? Oder gab es eventuell einfach Auswahlmöglichkeiten und die Auswahlmöglichkeit war BMW, Audi? Und ein hochglänzender VW Golf. Und dann kreuzen eventuell dadurch, dass einfach weniger Antwortmöglichkeiten da sind, mehr Leute den glänzenden VW Golf an. Und das glänzende Wort wird rausgestrichen und schon ist das Lieblingsauto der VW Golf. Das oder, wäre, oder ich, mir fällt mhm. sogar noch eine dritte ja. Variante ein,
1: äh, es wird nach den Verkaufszahlen geguckt.
0: Richtig. Ja. Und
1: es wird sozusagen aus existierenden ja. Ja. Daten einfach eine neue Interpretation Richtig. gezogen.
0: Genau, also nur weil es das häufigst verkaufte Auto ist, muss es nicht bedeuten, dass es das von der von der Emotion her das Favoriteste ist, sondern vielleicht ist es einfach das Simpelste, das Günstigste, das am besten Vereinbarste für die ähm, meisten Menschen, für Kleinfamilien, für Singles, ja. für, ich weiß es nicht. Ähm, und es gleich, ein bisschen so,
1: als, also man könnte quasi auch hm. argumentieren, Brot ist das Lieblingslebensmittel der Menschen. So, weil genau. einfach sehr viel genau. Brot gegessen genau. wird.
0: Genau. Und dann kann aber auch ganz am Schluss eine Manipulation stattfinden Und Manipulation muss man hier beachten, dass Manipulation bedeuten kann, Theoretisch man lügt, aber auch einfach anders darstellen, so dass es auf den Betrachter einfach so wirken soll, wie ich das gerne hätte, ohne dass ich wirklich lüge. Ähm, stell dir jetzt beispielsweise eine Grafik vor, die ganz, ganz ähm, hoch und tiefgehende Zickzackwellen hat. Da würde ich ja denken, oh, da passiert ganz viel. Es steigt, die Kurve steigt und dann fällt sie auf einmal ab. Mhm, so und dann Börsenkurse. Sie, ja, ja. Und dann könnte man denken, oh, da ist aber wirklich ganz, 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 ganz viel passiert. Und wenn man dann aber eventuell betrachtet, dass das nur ein oberer Ausschnitt von einer größeren Grafik sein kann, relativiert sich dieses Hoch und Tief schon wieder, weil es eigentlich nur ganz, ganz leichte Ausschwankungen ganz oben in der Grafik sind und da drunter ist aber ganz viel Fläche. Ja,
1: man muss also, also quasi links an der Seite gucken, genau, genau. wie groß die Schritte sind, ja, die mit so einer genau, Kurve gemacht werden. Genau, genau. Also da kann der optische Eindruck trügen, um etwas... Äh, größer zu machen. Genau, als es ist. genau.
0: Da könnte beispielsweise eine 8,3 extrem viel größer als eine 8,2 aussehen oder eine 7,9, wohingegen, wenn ich von 0 anfange, dann sehe ich, da kommt bis 7,9 ganz viel nichts und dann sind da winzig kleine Schwankungen zwischen 7,9 und 8,3.
1: Ja, genau. Ja. Natürlich müssen wir im Zusammenhang mit Manipulation auch mal mhm. den berühmtesten Satz <lacht> Statistik zitieren. Traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht ja. hast. Es ist übrigens nicht erwiesen, dass dieser Satz tatsächlich von Winston Churchill stammt. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass er von Goebbels kam. Okay. Churchill hat nämlich damals, ähm, also es ist nur nachweisbar, dass er damals gesagt hat, wir geben keine Zahlen mehr raus. Er hat nie davon gesprochen, dass die Statistiken gefälscht mhm. würden. Mhm. Keine Zahlen mehr rausgeben, damals im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, da ging es natürlich darum, mit statistischen Daten äh, dem Feind möglicherweise einen Vorteil mhm. Mhm. zu verschaffen. Darin kommt aber eben zum Ausdruck, dass die Zahlen auch, mit denen in Statistiken gearbeitet wird, manipuliert werden können. Du hast jetzt gerade eine Variante beschrieben, bei der es um die Darstellung geht. Mhm. Kannst du uns vielleicht noch erklären, warum es so leicht ist, die Zahlen in Statistiken zu fälschen oder wie das, wie das funktioniert?
0: Mhm. Ähm Beispielsweise habe ich ja eben schon angesetzt den Unterschied zwischen Signifikanz und Effektstärke. Also zum einen dem Ergebnis, dass etwas nicht dem Zufall geschuldet ist. Also dass da irgendwie irgendwas vermutlich in der Grundgesamtheit herrscht. Und dann der Betrachtung, was, wie groß herrscht denn da vermutlich in der Grundgesamtheit. Und es kann natürlich sein, dass eine Studie beispielsweise veröffentlicht wird mit »Wir haben ein super tolles, signifikantes Ergebnis«. Und nicht von Effektstärke sprechen. Die meisten Menschen würden dann denken, oh, super toll, signifikant, das muss ja bedeuten, dass das ein super krasses Ergebnis ist. Hm. Wenn wir aber dann die Gelegenheit hätten zu gucken, ähm, an wie vielen Leuten wird dieses Ergebnis eventuell erhoben, überprüft und gefunden. Und also
1: signifikant heißt, der Unterschied ist groß. Genug.
0: Nein, genau eben nicht, sondern so. Signifikanz bedeutet einfach nur, der Unterschied, den ich in meiner Stichprobe gefunden habe, ist voraussichtlich nicht dem Zufall geschuldet, sondern wird auch in der Grundgesamtheit herrschen. Also wird auch bei allen Menschen so sein. Ja. Aber ein Unterschied heißt noch lange nicht, dass es ein großer Unterschied ist. Ah, verstehe. So. Ja. Es, ist also, ein, es ist
1: ein Unterschied, den man gefunden hat, also ein, ein Messkriterium, äh, das, also das, das hat man jetzt schon mal sozusagen, aber darüber kann man noch nicht sagen, ob das wirklich ausreicht. Sozusagen. Ob das
0: sozusagen ein großer Unterschied ist. Ja. Man stelle sich zum Beispiel vor, ähm, jetzt wieder die Männer und Frauen und ich habe 10.000 Männer getestet und 10.000 Frauen und die 10.000 Männer waren durchschnittlich 1,78 und die 10.000 Frauen waren durchschnittlich 1,78,1. Das ist ein Unterschied. Und weil mir so viele Menschen diesen Unterschied zeigen, ist es wahrscheinlich, dass ein Unterschied auch in der Grundgesamtheit
1: herrscht. Und dann spricht man von signifikantem genau, Unterschied. Und was ist demgegenüber die Effektstärke?
0: Die Effektstärke ist dann zu betrachten, was für ein Unterschied wurde denn da gefunden? Ein großer, ein mittlerer, ein kleiner? Ah, okay. Und dann sehe ich eventuell, aha, da ist gerade mal ein Unterschied von 1,78 zu 1,78,1. Also 0,1 Differenz dazwischen und diese Differenz muss ich noch ins Verhältnis stellen, wie unterschiedlich prägen sich eh Menschen durchschnittlich in ihrer Größe aus. Mhm. Und da gibt es natürlich alle möglichen Größenvariationen, das heißt die durchschnittliche Unterschiedlichkeit in Größe ist eh schon Ziemlich weit. Und dann habe ich da zwischen diesen zwei Gruppen gerade mal nur ein 0,1er Unterschied gefunden. Und das würde dann relativiert an der Unterschiedlichkeit einen sehr, sehr kleinen Effekt geben. Und dann müsste ich eigentlich veröffentlichen, ich habe einen signifikanten Effekt, aber eben einen sehr kleinen Effekt. Also ja, Männer ja, und Frauen verstehe. unterscheiden sich, aber minimal.
1: ja Das heißt, in dem Moment, wo eine solche äh, wissenschaftliche Statistik in die Medien geht, mhm. gehen viele solche Informationen möglicherweise verloren und es wird dann behauptet Männer und Frauen sind unterschiedlich groß ja, weil der signifikanztest das ergeben hat aber ähm, die effektstärke mhm. wie wir gerade gelernt mhm. haben also der die größe des unterschieds ist gar nicht so dass man das eigentlich tatsächlich behaupten
0: kann genau könnte. und je nachdem sozusagen wo mein interesse liegt also ob es mir eventuell vielleicht schadet, herauszufinden, dass der Unterschied eben nur sehr gering ist, mir es aber sehr helfen würde, wenn ich rausfinde, da ist ein Unterschied, könnte es passieren, im Sinne von Trauer nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, dass man eben diese Effektgröße einfach mal vergisst und nur die Signifikanz angibt. Und schon denken die Menschen eventuell, oh, da muss ja ein krasser Unterschied sein.
1: Verstehe, das heißt, die äh, leichtere Manipulation ist eigentlich findet eigentlich in der Berechnung, von solchen Tests statt und gar nicht unbedingt, indem man, was ja wahrscheinlich aufwendiger wäre, indem man von den tausend Daten, die man erhoben hat, 500 einfach äh, durchstreicht und was anderes hinschreibt. Das ist das Schwierigere sozusagen. Ja, ja verstehe. Das heißt, also wenn die Daten nicht bekannt sind, wenn wir jetzt mal an das Beispiel mm. denken, wenn wir über oh, den ja. Zweiten Weltkrieg sprechen, ja. dann äh, war der Schritt von Winston Churchill mutmaßlich wahrscheinlich sogar sinnvoll, die Daten unter Verschluss zu halten, damit nicht mhm. äh, damit Berechnungen vorgenommen werden könnten, die manipulativ waren mhm. und dadurch ein falsches Bild ja. hätten äh, abgeben mhm. können. Verstehe. Unsere dritte Frage äh, habe ich am Anfang erwähnt, ist die, wie man Statistik besser verstehen kann. Wir haben jetzt geklärt, wie Statistik aufgebaut ist. Und wir haben auch äh, jetzt mal zwei hm. äh, Größen kennengelernt, zwei Messgrößen, hm. mit denen man äh, unterscheiden kann ob eine Statistik äh, das hält, was sie mhm. verspricht und mhm. wie man eben Manipulationen mhm. vornehmen kann und wie Manipulationen möglicherweise in den Medien auch stattfinden. Mhm. Nämlich indem einfach etwas unter den Tisch äh, fallen gelassen wird mhm. oder zum Beispiel auch indem Journalisten vielleicht gar nicht so genau Bescheid wissen, wie Statistiken mhm. aufgebaut sind mhm. und entsprechend äh, bestimmte Werte rauslassen. Wie kann man denn jetzt Menschen, die keine Wissenschaftler sind, wie kann man denen denn so ein bisschen helfen, dass sie Manipulationen beispielsweise erkennen? Also jetzt nehmen wir mal mhm. das Beispiel mit der Bertelsmann-Studie. Mhm. Diesen, also dies, das Populismusbarometer soll messen, wie populistisch die Deutschen sind. Nun wird in der Befragung den Menschen werden sogenannte vorher definierte populistische Aussagen gezeigt und man muss sagen, dem stimme ich zu mhm. oder dem stimme ich nicht mhm. zu. Mhm. Und je nachdem, wie viele Menschen diesen als es wird ihnen nicht gesagt, das ist jetzt eine populistische Aussage, sondern mhm. es wird ihnen nur die Aussage äh, hingehalten. Und je mhm. nachdem, wie viele Menschen dem jetzt zustimmen,
0: mhm.
1: kommt dann am Ende dabei raus, so und so viel Prozent sind äh, in Deutschland populistisch mhm. oder mhm. stimmen populistischen mhm. Aussagen zu. Mhm. Äh, ich finde das manipulativ, mhm. weil man hat ja keine Wahl. Und man hat ja zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, das haben wir eben schon mal kurz besprochen, dazu inhaltlich was zu sagen. Ich mache noch mal kurz ein anderes Beispiel, damit es ein bisschen deutlicher wird. Ja. Das Populismusbeispiel könnte ja zum Beispiel, also es, es könnte auch ein bisschen stärker noch zugespitzt äh, sein. Man könnte eine repräsentative Gruppe befragen, ja, also eine Stichprobe mhm. nehmen von Menschen in Deutschland. Äh, Den könnte man die Frage stellen, ob sie für oder gegen Ausländer sind. Mhm. Könnte man, wäre, äh, ne, kann man machen so prinzipiell. Mhm. Mit dem Ergebnis ließe sich dann eine Schlagzeile machen, zum Beispiel sowas wie, so und so viel Prozent der Deutschen sind Ausländerfeinde. Mhm. Ja, Das wäre dann mhm. die Interpretation mhm. dessen, was man da äh, befragt hat. Das wäre statistisch sauber, <lacht> weil man hat eine repräsentative Stichprobe, man hat äh, die Effektgrößen wahrscheinlich auch korrekt äh, berechnet, aber in der Aussage wäre das ja völliger Unsinn, weil mit dieser Frage konfrontiert, dafür oder dagegen, hat man ja nicht gemessen, ob jemand ein Ausländerfeind ist. Ja. Das muss man ja definieren, ja. wie jemand ein äh, ja. Ausländerfeind ist. Ja. Und genauso muss ja. man Populismus definieren. Ja. Ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt mit sowas konfrontiert bin, mhm. mit mit sowas zum Beispiel mhm. einer Schlagzeile, mhm. so und so viel Menschen mhm. sind Ausländerfeinde mhm. oder auch mit einer Schlagzeile, so und so viel äh, Deutsche hängen populistischen mhm. Aussagen an, mhm. wie kann ich denn sowas überhaupt erkennen?
0: Mhm. Ich würde mich demgegenüber auf jeden Fall in dem Form, in der Form sozusagen schützen, dass ich mich nicht gleich übermannen lasse von solch einer Schlagzeile, sondern dann ruhig rangehe und denke, okay, das ist jetzt erstmal ein Titel und der Titel soll die Menschen catchen. Das heißt, der hat irgendeinen Zweck, Leser zu bekommen. Das heißt, diesen Titel lese ich und dann denke ich eventuell, mhm, könnte interessant sein, lese ich doch mal den Text dazu und schaue, ob Sie in dem Text weiterführen, wie Sie genau das eigentlich erhoben haben, wen Sie erhoben haben, was Sie erhoben haben, wie Sie es gemessen haben und kann mir dann eventuell besser eine Meinung darüber bilden, ob das jetzt mh, manipulierend gemeint war, ähm, im Sinne von, dass ich die Leser in eine bestimmte Richtung lenke, dass sie etwas Bestimmtes über diese Studie denken ähm, oder dass ich eben sehe, okay, das ist diesmal eine informativ-neutral-gebende ähm, Studie.
1: Aber das heißt ja, dass im ersten Schritt äh, du sagst, man muss, darf, sollte den Medien erstmal misstrauen.
0: Ähm, ja, ja und nein. Ähm, mir fiel noch ein Satz vorhin ein, als wir über Manipulation gesprochen haben und ich das Beispiel angeführt habe, dass ähm, Statistik im Endeffekt so ein Handwerkerregal ist. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die, die Statistik selbst ist nicht böse. Die Statistik selbst ist erstmal nur ein Werkzeug und ein Instrument. Und ich als Statistiker benutze dieses Instrument und dieses Werkzeug. Ich kann den Hammer benutzen, um ein wunderschönes Bild an die Wand zu hängen respektive eine ehrliche Statistik äh, durchzuführen und zu veröffentlichen. Ich könnte den Hammer aber auch benutzen, um eventuell etwas kaputt zu schlagen, was eigentlich nicht kaputtgeschlagen werden sollte. Das heißt, ja. ich habe da etwas sehr Böses sozusagen mit diesem handwerk Handwerkszeug durchgeführt. Respektive eben, ich habe gelogen in der Statistik sozusagen. Ich habe ja, sie für genau. mich für etwas ähm, Schlechtes sozusagen missbraucht. Deswegen, die Statistik selbst ist neutral. Es kommt darauf an, wie ich sie benutze, wie der Statistiker sie nutzt, ob sie einem ähm, bestimmten Zweck dient, ob sie dem Zweck dient, ähm, bestimmte Informationen in eine gewisse Richtung zu lenken oder ob sie dem Zweck dient, einfach nur der Wahrheit sozusagen einen Schritt näher zu kommen also, neutral gewisse Regeln zu finden.
1: Genau. Versuchen wir es also nochmal mhm. diesem, diesem Zweck zu nähern. Ja. Das heißt, ähm, ich formuliere mal ein bisschen um, es geht gar nicht so sehr den Medien, äh, gar nicht so sehr darum, den Medien zu misstrauen, mhm. sondern es geht, äh, darum, bei Schlagzeilen, die einen Erstmal so catchen, mhm. bei dem man sich denkt, oha, das ja. ist ja, das ist ja mal eine Aussage, <lacht> ja, genau. dass man sich quasi die Frage stellt, wie sind die denn zu dieser Aussage gekommen? Genau, und so wer hat
0: diese diese Untersuchung sozusagen den Auftrag gegeben? Also, ja. wem nützt eine Schlagzeile in eine gewisse Richtung etwas? Ja? Ja. Wer wollte das überhaupt untersuchen? Ja. 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 Also einfach ein bisschen vorsichtig an Schlagzeilen sozusagen drangehen.
1: Genau. Ja. Und dann, okay, dann machen wir mal weiter. Mhm. Ähm, dann schaue ich mir zum Beispiel so einen Artikel an mhm. und wie kann ich dann jetzt erkennen, mit welcher Art von Statistik ich zu tun habe? Also wie kann ich als Autonormalverbraucher mhm. äh, diese Zahlen, die mir so präsentiert werden, wie kann ich irgendwie mir ein bisschen herleiten, wie die entstanden sind?
0: Mhm. Ähm, da würde ich den Tipp geben, ähm, sich anzuschauen, wie viel Information preisgegeben wird. Ähm, also wird Information über die Stichprobengröße gegeben wird Informationen über das Messinstrument gegeben ähm, Messinstrument in dem Sinne wie habe ich jetzt in dem Beispiel Populismus gemessen oder in meinem Beispiel wie habe ich Depressivität gemessen oder Schuhgröße hm. ähm, also wie wurde wie wurde das wie überhaupt gemessen wurde es gemessen ja. genau und ähm, wie wie wird ein bestimmtes Ergebnis interpretiert, aber auch wie wird eine eine Variable interpretiert? Wir sprachen da eben über den heißen Sommer. Wofür steht heiß oder äh, wie wird heiß interpretiert? Wird heiß eben interpretiert durchschnittliche Temperatur oder wird heiß interpretiert Häufigkeit an Hitzewellen?
1: Ja. Ja? Also da, Das einfach heißt auf meine beiden Beispiele bezogen, mhm. was heißt denn eigentlich mhm. Populismus ja. oder mhm. wie definiert dieser mhm. Artikel denn, dass Menschen genau. Ausländerfeinde genau. sind? genau. Und genau. wenn diese Definition nicht gegeben wird, oder wenn man, wenn sie ein bisschen äh, mhm. spanisch vorkommt, ja. dann sollte man quasi lieber nochmal nachgucken, ja. was da ja. gemacht wurde und ja. daran zweifeln. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ich fürchte, das kann auch ein bisschen zu sehr viel Zweifeln führen, oder? Das ist auch, das stelle ich mir auch insgesamt sehr verwirrend vor. Ja. Dann haben wir aber, also gut, dann haben wir diese Sachen überprüft. Dann haben wir überprüft, wie. Was die Definition mhm. ist sozusagen dessen, also von Heiß mhm. beispielsweise, mhm. wir haben mhm. überprüft, ähm, wie groß die Stichprobe ist, mhm. welche was Welche Messungen vorgenommen mm. wurden, mm. zum Beispiel, wir hatten dass ja eben, wurde auf Signifikanz und mm. auf Effektstärke, mm. also mm. gibt es genügend Menschen mm. und ist der, ist der Unterschied groß genug?
0: Also da kurz die Signifikanz, ob etwas überzufällig ist, also wahrscheinlich auch in der Grundgesamtheit ähm, auftritt, hängt eben davon ab, zum einen zeigen mir das ganz viele Menschen und ist da überhaupt ein Unterschied? Also wenn ja. da gar kein Unterschied ist, dann kann ich natürlich hunderttausend Menschen untersuchen. Aber wenn da nichts ist, dann…
1: Genau. Aber ne, wir haben dann mhm. auch äh, diese Tests, das können wir jetzt erkennen. Und ähm, wie lese ich denn dann eine solche Statistik richtig, äh, beziehungsweise sorge dafür, dass ich das, was sie tatsächlich aussagt oder aussagen kann, mhm. dass ich das auch begreife? Mhm. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass auch wenn das alles korrekt ist, ja. Dass ja. dann äh, im Text Dinge drinstehen, die ja. vielleicht die falschen Schlussfolgerungen mhm. sind. Ja. Also so ja. Aussagen, ja. die diese in dieser Studie, die dafür mhm. gemacht wurde, gar nicht mhm. getroffen werden. Ja,
0: das ist eigentlich genau der Knackpunkt beim Thema Manipulation von Statistik. Weil nur sehr wenige Menschen, würde ich jetzt vermuten, wirklich Statistiken fälschen im Sinne von die fälschen die Zahlen, sondern eben viel mehr an der Darstellungsweise am Ende eben so ein bisschen rummanipulieren, damit das einfach anders wirkt. Und da würde ich jetzt Lesern, die nicht so deep in Statistik sind, empfehlen. Häufig wird in der Werbung oder ähm, in Zeitungen wird viel mit äh, Grafiken gearbeitet, ähm, weil die einfach sehr anschaulich sind. Ja, ja? Da genau. muss man keinen Text lesen, da muss man nicht zehn Sätze lesen, sondern man sieht einfach diese schöne Bun Grafik. Und das allererste ist, erstmal das schön bunte ausblenden. Ja? Also ob mhm. das jetzt gelb, pink, rot oder lila ist, erstmal egal. Man stelle es sich schwarz-weiß sozusagen vor. Und dann zu gucken, wie viele Informationen sind denn an dieser Grafik enthalten? Kann ich sozusagen die Grafik mit verschiedenen ähm, Messeinheiten sozusagen verstehen oder stehen an der Grafik eigentlich gar keine Zahlen, sondern es sind nur ganz viele schöne bunte Linien, mhm. die irgendwas in mir auslösen. Große ja? bunte Balken. Genau. <lacht> genau. Und da dann zu gucken, okay, einfach sozusagen das Kleine. Eingedruckte links und unten sozusagen lesen, hm. sind da Informationen, die mir die Balken erklären und wodurch sie eigentlich, wenn ich diese Information lese, vielleicht ein bisschen kleiner oder weniger spannend erscheinen. Ja, also, ja, erster Tipp wäre, bei Grafiken sich alles anschauen, links, rechts, oben, unten und nicht nur die bunten Balken auf sich wirken lassen.
1: Ja. Noch weitere Tipps? Wie gehe ich dann weiter vor? Dann habe ich, dann gucke ich mir die Grafik an genau. und ich lese im Text äh, alle Informationen mhm. nach. Aber ähm, mhm. jetzt habe ich immer noch nicht überprüft, ob die Aussage, die im Text behauptet wird, auch die ist, die die äh, Statistik aussagt. Muss ich dafür die Studie in die Hand nehmen?
0: Um wirklich Sicherheit sozusagen zu haben, sollte ich die Veröffentlichung dieser Studie in einem... Ich nenne es jetzt mal sozusagen in einer renommierten Zeitschrift lesen und nicht einfach nur in der Zeitung am Kiosk, weil in der Zeitung am Kiosk ist einfach passieren kann, dass die Information so zusammengestaucht wurde, dass eben wichtige Informationen eventuell verloren gegangen sind, sodass ich etwas missverstehen könnte.
1: Oh. Das heißt, man kann aber eigentlich über Statistik auch sagen, das ist ein äh, komplexes System ja. zur Betrachtung der Welt. Ja. Das ist nicht so leicht zu begreifen. Hm. Äh, es differenziert sehr stark, mhm. also man kann sehr viele verschiedene Nuancen darin ja. erkennen, ja. aber es ist deswegen möglicherweise auch nichts, was man in der medialen Berichterstattung kann wahrscheinlich der Bunten genauso wie der FAZ passieren oder wie auch immer, mhm. äh, was man da auch immer jetzt einsetzen möchte, Süddeutsche, Spiegel oder die Regionalzeitung. Mhm. Das ist möglicherweise etwas, was einfach zu, mit, mit Vorsicht zu genießen ist, weil es dazu irgendwie dann doch wieder zu wissenschaftlich ist. Weil man im Zweifel doch wissen muss, wie man eine wissenschaftliche Studie liest.
0: Genau, also ich möchte jetzt nicht alle Studien, die irgendwie in der Zeitung mal veröffentlicht oder genannt wurden, in die, in die Tonne hauen oder die Zeitung, die die veröffentlicht hat, in die Tonne hauen. Aber ich will einfach nur betonen, dass Statistiken eben häufig nicht einfach nur ein catchender Titel sind, sondern viel, 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 viel mehr. Und um sie wirklich ganzheitlich zu verstehen, muss man eben eventuell mehr darüber lesen, als nur so einen kleinen Absatz ja. unten in der
1: Zeitung. Und da müssten wir eine extra Podcast-Ausgabe darüber machen, wie man eine wissenschaftliche <lacht> ja. Studie liest. Ja. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so leicht, aber man kann es lernen. Ja. Ähm, wenn wir es mal zusammenfassen... Mhm. Wie würdest du erklären, was kann Statistik erklären und was nicht?
0: Statistik kann potenziell ziemlich viel erkennen oder erklären an eventuell auf den ersten Blick nicht sichtbaren Mustern oder Regeln ähm, bei Menschen, was sie allerdings nicht erklären kann, ist, ähm, da kommen wir an einen kleinen Knackpunkt, dass wir, weil wir jetzt gerade eben aus der psychologischen Richtung ja auch an die Statistik rangehen, ähm, hier an der EPU, ähm, wir arbeiten mit Menschen. Und ähm, Menschen, denen will ich nicht direkt zusprechen, dass sie lügen oder manipulieren können. Also das können sie auch. Aber Menschen können eventuell ähm, auch unterschiedliche Sichtweisen über etwas Gleiches haben. Das heißt, ähm, wenn Menschen Auskunft über sich geben, dann muss das nicht unbedingt sozusagen die Wahrheit sein, weil sie vielleicht einfach... Gerade in dem Zustand anders über sich denken, als sie morgen über sich denken, ist aber die Frage, haben sie sich wirklich von heute auf morgen verändert? Bedeutet also, da kommt so ein bisschen die Diagnostik ins Spiel. Ich habe eben darüber gesprochen, über, den, über das Beispiel unterscheiden sich Männer und Frauen und diverse in ihrer Depressivität. Da müsste man sich jetzt erstmal zu Beginn der Untersuchung fragen, wie messe ich denn überhaupt Depressivität? Ja, frage ich die Menschen, sind sie depressiv oder sind sie depressiv von 1 bis 10? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern ich versuche ein valides, gültiges Messinstrument zu entwickeln, zu konstruieren, was wirklich Depressivität erhebt. Aber selbst da habe ich immer noch das Problem, dass der Fragebogen von Menschen beantwortet wird. Und Menschen werden einfach eben nicht nur von einem Faktor beeinflusst, also nicht nur ihr Geschlecht beeinflusst, ob sie sehr stark depressiv oder weniger stark depressiv sind, sondern Unendlich viele andere Faktoren beeinflussen eben auch, wie Depressivität sich ausprägt und auch, wie ich eventuell selbst über meine Depressivität denke. Das heißt also, allein da ist sozusagen schon theoretisch Fehlerpotenzial, weil wir mit Menschen arbeiten. Und Menschen sind, die kann ich nicht, ich kann nur vor den Kopf gucken.
1: Ja, das heißt, was Statistik nicht kann, ist absolute Aussagen treffen. Sondern Statistik ist immer im Kontext zu betrachten und man muss immer schauen, worum geht es überhaupt? Was ist eigentlich, genau. was sind eigentlich die verschiedenen ja. Aspekte?
0: Und Statistik ähm, kann sozusagen Tendenzen erklären. Ja? Also wenn ich eben sage, ähm, das, was ich in der Stichprobe gefunden habe, gilt für die Masse, dann gilt das durchschnittlich für die Masse. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wenn jetzt Individuum X um die Ecke kommt, dass der genau so sein muss, wie der Durchschnitt der Masse. Ja. Ja?
1: Damit sind wir wieder beim, <lacht> beim Ausgangsbeispiel, ja. dass der Einzelne, der von einem sehr unwahrscheinlichen ja. genau. äh, Ereignis betroffen ist, genau. ähm, mit der statistischen Untersuchung wahrscheinlich nichts anfangen kann. Wir haben heute gelernt, äh, warum das so ist. Wir haben ein bisschen die äh, Grundbegriffe der Statistik gelernt, zum Beispiel die Grundgesamtheit oder auch ähm, was eine Effektstärke ist. Mhm. Wir konnten darüber ein bisschen den Aufbau von Statistiken mhm. verstehen, äh, haben gelernt, wie man Statistiken manipulieren kann, warum mhm. das so leicht ist, ja. wie man Statistiken in den Medien äh, ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte <lacht> Und eine wichtige Erkenntnis haben wir jetzt gerade am Ende auch nochmal gehabt, dass eben jeder seine eigene Perspektive hat. Ja. Wie man so schön sagt, es keine absolute Wahrheit gibt ja. und uns die Statistik helfen kann zu relativieren, aber auch den Blick zu schärfen auf die Welt und vielleicht darüber auch die Komplexität der Welt ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch auszuhalten. Ja. Maya, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.